0: Stai ascoltando? CRCFM. Ben ritrovati, eccoci insieme, ciao Giovanni, ciao, ben ritornato. Grazie. So quanto ti costa, però so che con Dio ti costa sempre meno. Se Sono diventa...
1: felice di ti poter raccontare queste cose.
0: Ne sono veramente lieta, allora volevo ricordarvi i numeri telefonici, sono mm, i nostri recapiti, in ogni modo potete eh, anche contattarci o avere mm, modi diversi di contattarci, il primo è il numero fisso che è lo 0362 24 5400, se volete scriverci un'email info E direi che anche se ci contattate è molto incoraggiante per chi viene e lo fa superando anche le proprie reticenze e anche per me che comunque lo faccio con tanto amore. Eh, se volete scriverci un sms è 338 52 23 006 scriveteci a CRC Media, Corso Matteo 850, 2831, Sereno. volevo eh, farvi un riassunto in modo che chi non avesse ascoltato la puntata precedente può conoscere Giovanni, Giovanni è un uomo di 64 anni nato nel 51, provincia di Enna, un bambino timido molto timido, quindi nato in una famiglia dove, di tre figli, dove di cui lui è il primo, eh, secondo figlio invece non c'è più è morto di leucemia. Ricorda che la mamma in quel periodo era molto triste, chiaramente, poi ha avuto queste due sorelle che sono ancora vive, eh, il papà fa legname. Eh, però all'epoca veramente c'era grande povertà nei paesi (ride) mi ha detto una cosa curiosa che il mare l'ha visto in treno figuriamoci, viveva in Sicilia circondata dal mare e l'ha visto quando poi è partito per venire al nord ma andiamo per gradi Eh, questo bambino piuttosto già introverso e timido nella sua natura intrinseca eh, ha vissuto con una famiglia media Papà fa legname, quindi con un mestiere, ma all'epoca eh, liquidità o soldi non ce n'erano, lire non ce n'erano, carta non ce n'era e allora tante volte c'era uno scambio con, uh, tra le varie attività. Se io, um, o animali ti do un animale eh, però se tu hai eh, costruisci la finestra però questo sistema così anarchico fino a un certo punto può andare bene oltre non può andare bene perché poi le tasse devi pagarle il materiale lo prendi e, e lì mancavano i fondi mancava proprio il cash esatto. eh, a quel punto della vita si incominciava nei paesi già a trasferirsi al nord eh, principalmente si diceva magari Lombardia e Piemonte perché c'erano delle aziende molto grandi Frost, tipo non so, la Fiat piuttosto che l'Alfa Romeo fai. quindi c'era questa speranza che la persona il papà capofamiglia partisse e andasse per sistemare la famiglia e così è successo nella famiglia di Giovanni papà parte parte da solo eh, arriva a Milano e trova, trova lavoro e una volta che si è stabilizzato porta la mamma con la sorellina con le, con le figlie più piccole eh, e lascia invece a terminare la scuola relativamente, perché poi non la finisce neanche Giovanni. Lo lascia in paese con i nonni, a quel punto è curioso sapere che lui va in una scuola e già inizia proprio veramente, sembra quasi un, non dico un marchio, ma un'etichetta, che lo lascerà segnato per tutto il resto della sua vita fino a poi all'arrivo di Cristo nella sua vita. Però non ci siamo ancora arrivati dalla puntata scorsa. Giovanni è a scuola, frequenta una scuola ed è in. Sì, allora c'era un capoclasse, diciamo così, che poteva essere scelto dall'insegnante, quello più, mh, più in vista, non so più, più che, che non so, con bravo. che criteri è più bravo, più, di famiglia più facoltosa, non sappiamo i criteri con cui venisse scelto. Sta di fatto che l'insegnante di Giovanni sceglie questo capoclasse che deve mh, da, determinare lui con una riga buoni e cattivi sulla lavagna ogni mattina. Chissà perché Giovanni, anche se non faceva niente, era segnalato tra i cattivi. Mi piacerebbe conoscere questo, vengo con te, a Enna, cioè in provincia di Enna, a conoscerlo. Lì si usava che allora c'era l'insegnante che passava, veniva a controllare tra i banchi e naturalmente il cattivo un bello scappellotto sulla sulla, sul cranio sì. se lo prendeva e lui senza aver fatto niente eh, si beccava questo scappellotto automaticamente, però questo che sembra mh, ridicolo in effetti invece sul bambino eh, aveva già iniziato a causare sì. una timidezza, una sorta di, di, di rimanere chiuso in se stesso, con l'aggiunta poi di tante altre situazioni vissute al nord, eh, la cosa curiosa che ha spiegato è che è partito da, da, dalla Sicilia e ceduto a un collega di lavoro conosciuto in Lombardia dal papà che era di Messina al quale aveva lasciato una foto del bambino dicendo il bambino che mi devi portare su ha questa faccia e quindi con una foto i parenti del, di Giovanni hanno portato questo bambino alla stazione e consegnato in mano a un perfetto estraneo che aveva la foto del, eh, di lui eh, riconosciuto attraverso questo che oggi non faremmo mai una cosa del genere ma all'epoca e questo collega di lavoro a sua volta eh, veniva aspettato dai genitori di, di Giovanni alla stazione e ricorda il suo arrivo lì intorno ai dieci anni con questi palazzone, questa, questa civiltà completamente diversa la lingua anche diversa perché all'epoca si parlava il meridionale e il meridione e arrivare in un paese in qualche modo ostile, devo dire ostile perché Già iniziando a frequentare le scuole, invece di entrare in quinta elementare, il bambino lo fanno regredire alla quarta vedendo che non parla bene italiano. Eh, si usava a chiamare terrone chi arrivava dal, dal sud perché comunque era di una cultura diversa e arrivava come a rubar lavoro al nord e c'era una discriminazione come oggi si può essere, mh, ci possono essere con, con i paesi diciamo, stranieri. Questo bambino viene mandato ancora in quarta elementare e vive questa cosa in maniera drammatica, brutta, umiliante. In più eh, gli insegnanti giustamente, no? tra virgolette, decidono che non è portato per gli studi, non capiscono il disagio del bambino e quindi alla quinta elementare dicono lo incanalano verso il lavoro. Eh, la casa in cui viveva con, appena arrivato al nord era una casa una casa in una casa, cioè una fitta camera che affitta questa stanza con tutti i letti, con un bagno fuori, e, e si accontentano di questo pur di lavorare. E alla fine della quinta elementare questo bambino, già timido di suo, viene orientato nel mondo del lavoro, chiaramente trova, prima in un, inizia col papà, il papà poi lo, 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 lo dà a un un altro falegname eh, e questo falegname in cui viene nel quale viene introdotto ha eh, altri operai e lui è il garzone e naturalmente anche lì è il terrone eh, che non è capace di far niente, tanto che l'autostima con un, un bambino così piccolo in fase di formazione 12-13 anni cade proprio ai piedi, cade a terra e un bambino già delicato di suo, di natura, chiaramente si chiude sempre di più, viene inibito odia il mondo del lavoro perché viene maltrattato, non viene compreso, pur quanto lui eh, nel lavoro conta e il lavoro per lui è la cosa fondamentale, diventa anche la più penalizzante e quindi non vede l'ora a un certo punto di partire per il militare. Il sogno di un ragazzo giovane qual è? Non di trovare un'attività per conto proprio, un mestiere, ma di entrare nell'Alfa Romeo, per esempio, con i lavori a catena, di modo che lui deve rendere conto a se stesso, e a quello che prenderà il lavoro dopo però distante da lui i rapporti si allargano in questo modo parte per il militare e grazie a Dio, devo dire qui viene tutelato abbastanza perché non subisce nonnismo quindi vive un anno e mezzo di serenità e di tranquillità questo l'ha preservato il Signore perché lì si sa il nonnismo all'epoca esisteva 15 mesi di militare lui esce con l'idea già di una famiglia, esce pensando che vorrebbe eh, avere un lavoro, quindi alla formea per lui sarebbe stato il massimo trovare una brava ragazza e sistemarsi. E questo riesce a realizzarlo ed è il giorno forse più bello della sua vita, quando all'Alfa Romeo lo chiamano, inizia a essere contento perché lì non subisce più violenze psicologiche, fa il suo lavoro e lo fa bene, è eh, chiuso nel suo ambito, non ha a che vedere con nessuno, può tenersi la sua introversione, il suo carattere e non essere disturbato. Parte, va in Sicilia e conosce un'amica di sua cugina che è poi Maria, e a lui piace questa ragazza, la trova affidabile, seria, bella, viene attratto da, da, dal suo aspetto fisico, dalla semplicità anche di questa eh, fanciulla di paese, riparte e incomincia una corrispondenza all'epoca di, di eh, scritta, nella quale manifesta il loro sentimento, dal loro, dal loro, e lui le promette di, di, di voler costruire una vita con lei, un, un tempo una promessa aveva valore, in un ragazzo così timido ancora di più, e dopo breve tempo di questa conoscenza va a prendersi questa ragazza e se la sposa la porta al nord chiaramente dimenticandosi Giovanni dei disagi che aveva avuto lui a dieci anni al nord questa ragazza di paese senza una cultura appropriata viene buttata nel mondo del lavoro qui perché abbiamo già detto che Giovanni, il lavoro per Giovanni era importante il lavoro era tutto e quindi eh, sa che deve costruirsi una casa aveva il terrore di trovarsi in mezzo a una strada voleva garantirsi un futuro emette e organizza la sua famiglia in modo tale che anche Maria possa lavorare. Solo che una ragazza così fragile, delicata, così di paese, buttata in un mondo del lavoro vive un incubo. Noi l'abbiamo sentito già la, la, la volta scorsa, stiamo sentendo la versione di Giovanni, perché lui si è comportato in questo modo o ha avuto questo modo di comportarsi. Ci siamo lasciati dicendo parleremo. Eh, di un argomento eh, della prossima puntata che sarà che quello che domina il nostro cuore sarà quello che mh, ci governerà e abbiamo detto che il suo cuore era governato dalla paura di perdere quindi il lavoro, una garanzia e la casa una protezione e con questo governa la sua famiglia fin qui eravamo arrivati mandiamo ma un brano musicale e ci troviamo subito dopo
1: stai ascoltando?
0: crcfm ed eccoci insieme Giovanni parlavamo di questo argomento che secondo me non è un argomento da poco perché veramente abbiamo detto conoscerete la verità e la verità vi rende liberi e poi anche il fatto che quello che governa il cuore di una persona lì c'è il tesoro di quella persona il tuo tesoro era nell'avere una garanzia di protezione nella tua timidezza e questo ha governato tutte le tue scelte poi che hanno anche in qualche modo penalizzato la tua famiglia
1: certo non è stato un bel periodo perché io comunque non avevo impostato così l'andamento della famiglia, avevo, mi ero prefisso questo obiettivo di, di comprare la casa, mettermi al sicuro con la famiglia e tutto questo comunque è, ha influenzato il nostro rapporto con Maria. Perché non si
0: ascolta più l'altro, quando c'è no. un qualcosa di troppo forte... Tu non riesci più a ascoltare i segnali dell'altro, secondo me?
1: No, infatti, io non ho capito nulla di quello che stava capitando a Maria. Non l'ho capito, io lo ammetto. Adesso, come adesso, non l'ho capito, non sono stato, come si dice, un buon marito nel capire quello che stava attraversando, dove stavo portando Maria, no? E sempre con questo obiettivo di comprare la, qua, la casa, eh, ho pensato, anche con un, tramite un consiglio di un, di un collega di lavoro all'Alfa Romeo, dove lavoravo all'Alfa Romeo, di prendermi una portineria, no? dove in portineria io non avrei pagato affitto, sarei stato... Appunto, eh, gratuitamente dentro la portineria, Maria avrebbe preso lo stipendio. Io avrei continuavo a lavorare e quindi accumulare così dei risparmi per, sempre per l'acquisto della casa. E in questa in portineria che poi abbiamo preso a Milano tramite questo mio collega di lavoro che conosceva. Questo, questa portineria, questo palazzo dove cercavano un custode 70 condomini 70, eh, con, con sì, 70 con inquilini, in con, inquilini. inquilini sì. Era, sì, era abbastanza eh, grande, grande sì, sì. comunque io non l'ho lasciata da sola Maria l'aiutavo io facevo il, i turni lavorando all'alfaromia, facevo primo turno, secondo turno avevo la possibilità di aiutarla questo Devo
0: no, ma questo l'ha detto anche lei
1: eh? Sì. E... Non, non, ha,
0: non ha nascosto questo che ci certo. ce aiutavi il fatto che il trauma di, di una ragazza che arriva dal sud certo. è stato che tu eh, avevi trovato uh, un lavoro come parrucchiera quando lei non si sentiva capace neanche di farlo ha dovuto superare delle tali difficoltà in un mondo civilizzato come qui dove le mh, aspettative delle persone erano diverse che per lei è stata una violenza incredibile questo era. Mm. poi mm. In un, avere 70 condomini era una cosa... Sì. Incessante e umiliante, no? Perché lei dice in quell'epoca chi trovava i condomini da andare a pulire, eccetera, era il lavoro più umiliante che uno potesse fare, nessuno voleva fare quello. Sì,
1: sì. come dicevo, non è stato certo bello, una cosa positiva. Mi dispiace per quello che ho procurato a Maria, diciamo.
0: Però sai, eh, mi piace l'idea di aver. Eh, di aver intervistato lei e anche te perché noi spesso il modo in cui viviamo le cose determina anche poi il giudizio sull'altra persona perché eh, logicamente la prima persona che che si esprime si fa un giudizio anche dell'altra persona in realtà io quello che ho stabilito nella vita Giovanni mi puoi dare ragione o non mi puoi dare ragione che eh, sono i nostri limiti a, a, a renderci quello che siamo o a non renderci quello che siamo tante volte non è neanche la cattiveria oh, sono i nostri limiti quei limiti che secondo quello che io sto comprendendo andando avanti con gli anni Dio vuole togliere da ognuno di noi quando dice che noi ci farà volare alti come le aquile S- intende proprio dire che noi non siamo più appoggiati o posati sui nostri limiti ma che Dio stesso crea quell'identità che voleva creare de- eh, Fosse, fosse la nostra identità cioè. la tua identità è stata rovinata da venti di vita da quel, da quel ragazzino ingiusto che ti, ti, ti trattava in quel modo da un trasferimento con la tua timidezza in un altro posto dai maltrattamenti e allora quello è stato la tua formazione quando noi poi conosciamo eh, Dio quello che vu- rivuole da noi è riformarci perché io penso che eh, In te ci siano delle ricchezze incommensurabili, come ci sono in Maria, come ci sono in me, in qualunque essere umano, anche le differenze stesse, eh, la tua timidezza che può essere anche discrezione, può essere un punto d'appoggio per delle persone eh, che hanno bisogno di te, come magari la mia eloquenza è un altro dono di cui le persone hanno bisogno. Non, c'è, non è che le differenze debbano penalizzare uno o l'altro ma se sono ben orientate ben strutturate formano una ricchezza per la società per la vita è vero, sì. e quindi quando tu eh, eh, non è vero certe cose tu le hai vissute o un'altra persona le ha vissute in un altro modo non per cattiveri ma sono i limiti che ognuno di noi dovrebbe superare io questo hm, è qualcosa eh, che ci tengo a dire perché quando noi diciamo io sono fatto così resto così mm. sbagliatissimo mm-hmm. Tu sei fatto in una certa maniera perfetto, perché Dio ti ha creato in una maniera meravigliosa. Però i tuoi limiti non sono la perfezione di di quel te stesso. I tuoi limiti devono essere superati perché quel te stesso venga fuori. Questo è meraviglioso, no? Non lo trovi meraviglioso.
1: Ma infatti possiamo vedere in tutta questa storia mia, di Maria, della mia famiglia, eh, il piano di Dio, no?
0: Meraviglioso. cioè
1: che appunto come hai riassunto ci troviamo in questa situazione in una portineria che io ho trascinato ho voluto io, Maria non voleva ma l'ho trascinata io lì però eh, nonostante tutto questo comunque Dio aveva un piano perché poi è stato lì nella portineria che abbiamo conosciuto eh, Dio, il Signore nella nostra vita che poi ha cambiato la nostra vita questo è avvenuto perché in questo condominio dove Maria e io facevamo i custodi c'era una famiglia di credenti che noi non conoscevamo non sapevamo che erano credenti
0: con dei giornali buttati via sì, m'ha detto Maria. sì,
1: è successo che loro a un certo momento essendo stranieri, americani Dovevano andare via e quindi svuotare l'appartamento, hanno messo delle
0: riviste, delle
1: delle locandine nel locale eh, immondizia che poi io andavo, facevo i sacchi così, mettevo fuori per... E anche Maria, quando non c'ero io, faceva lei questo, questo lavoro. E, e Maria, qui, in mezzo a tutte queste riviste, ha trovato un opuscolo. Un opuscolo. <ride> che gli è piaciuto. Io non sapevo nulla comunque di tutto questo. Eh? Non lo nulla. Ha trovato questo opuscolo che lei porta a casa perché gli è piaciuto le parole scritte su questo opuscolo e l'ha tenuto lì, l'ha conservato per qualche tempo in un cassetto questo fino a quando non è arrivato il momento che evidentemente Maria non ce la faceva più era talmente giù, depressa che...
0: Posso chiederti, tu non capivi neanche questo Giovanni? No, no E a cosa attribuivi questa depressione di tua
1: moglie? Forse qui ero... Influenzato anche dalla mia famiglia, diciamo che si diceva che forse non aveva voglia di lavorare Maria, quindi si comportava così. Perché tua madre era una donna diversa? È terribile perché, questo?
0: Perché tua madre è una donna di- diversa, probabilmente. Mia eh.
1: madre era una grande lavoratrice.
0: Però sai, eh, uno, ma anche eh, nasciamo strutturalmente diversi, sì. nasciamo anche fisicamente diversi.
1: E hai ragione, prima mi chiedevi, mi ricordo se mia madre aveva in qualche modo influenzato il mio modo di essere, forse in questo perché mia madre vedevo ecco, un particolare che mi viene, mia madre è stata una grande lavoratrice, lei lavorava, lavorava tantissimo, no? E forse vedere, come dire, l'esempio di mia madre, così positivo, fra virgolette, no? e in modo così negativo, no? di mia moglie, che insomma non gli piaceva quel lavoro, voleva andare via, quando io credevo che era per un fine nobile. no? Della casa, così.
0: Ma sai, lei mi raccontava che dal meridione a su trovarsi in, in questo mondo nuovo, dove lei era abituata a cucinare per tanti, si è trovata subito sposata, faceva troppo cibo, le pulizie erano fatte in maniera diversa, non ha avuto il tempo di metabolizzare tutto l'insieme, poi sì. un figlio nato, ehm, pensare di essere mamma in un certo modo, essere, tutti i sogni infranti, lì è stato proprio... tu eri già a Milano da tanto tempo, ti sei presa una ragazza del meridione, te la sei portata... Sì. Sì. Su. Quindi due mondi che si sono incontrati in un luogo dove c'erano due adattamenti anche al mondo in cui si viveva diversi, però anche eh, il paragone tra una madre forse molto forte, volitiva, da, dopo... sì. da anni viveva già qui, si era costruita una vita, con una ragazza tirata fuori da un paese e, e, e intrappolata in un mondo più grande di lei, certo. questo è stato, è stato il, forse il problema grosso, ma un brano musicale ci troviamo subito dopo, a tra poco. Stai ascoltando CRCFM Eccoci insieme, mi viene da pensare a quanto rispetto abbia Dio per l'unicità di ognuno di noi? Come, come ci rispetti e anche addirittura dica nella Bibbia che da, distribuisce i suoi doni secondo le capacità allo Spirito Santo? quindi calcola anche le capacità che noi abbiamo e quanto spesso sia crudele la società o siamo crudeli noi dal misurare tutti gli altri in base a noi non c'è un'accettazione piena della diversità dell'apprezzamento delle differenze ma come qualità tutto quello che è differente da noi non è una qualità, è un difetto secondo come vive l'uomo non siamo ancora in grado di, di vivere delle ricchezze degli altri esaltando le ricchezze degli altri siamo sempre negativi siamo sempre distruttivi questo parlo dell'essere umano che sì. è una brutta caratteristica secondo me
1: sì col senno del poi, del poi cominci a dire è, è così infatti io posso dire per esempio oggi oggi lo posso dire però col, col Signore con, nella mia vita posso dire questo che io non ho capito Maria quando io ho vissuto la stessa eh, esperienza che ha vissuto Maria, no? io avrei dovuto capirla perché prima l'ho passato io, no? prima di lei, però non, non l'ho capito, ero talmente preso. No?
0: Posso darti Dal... una domanda sì. eh, che mi incuriosisce perché, sai, parlavamo io e te prima della, della puntata dicevamo che anche la prima puntata l'abbia questo che l'età anagrafica non è quello che uno ha, ma secondo come assimila le esperienze che ha vissuto nella vita uno può essere 60 anni immaturo l'altro 30 no secondo il cuore che ci mette nelle cose sì. e poi abbiamo anche aggiunto che dove c'è il nostro cuore c'è il nostro comportamento il nostro pensiero la nostra. Eh, ma la mia domanda è questa e com'è possibile che una persona che ha vissuto dei disagi fortissimi possa diventare il carnefice di un altro che sta vivendo lo stesso disagio non so, magari non saprai rispondere però se se c'è una risposta secondo te a questo com'è possibile che avvenga questo? perché tante volte i nostri carnefici sono proprio quelli che hanno vissuto nello stesso disagio nostro non ci rende più ehm, tolleranti o più comprensivi ci rende magari più spietati perché?
1: potrebbe essere il fatto che avendo vissuto io una determinata come ho già detto crescita situazione della mia vita eh, avendo vissuto questo, eh, l'obiettivo mio era allontanare, no? allontanare la
0: tua famiglia da questo
1: da, ecco, quindi mi sono concentrato su, su quello su che mi poteva dare allontanare sicurezza.
0: Senso, non sulla persona, sì, ma su quello che poteva esatto, allontanare esatto.
1: E comunque non pensavo che Maria avesse poi potuto trovarsi in una situazione che assomigliava alla mia, che era uguale alla mia, diciamo. No?
0: E non parlavate voi? Lei non ti dava segnale? No, non
1: c'era... Non c'era... Non c'era dialogo? Dialogo, conversazione così... Non c'era questa apertura, che invece sarebbe buono, no? Quando ci sono dei problemi, aprirsi, parlare condividere quello che ci può o magari opprimere o dare fastidio. così
0: Tu pensi no, che l'obiettivo, l'obiettivo possa togliere eh, tutto il processo eh, per arrivarci? Cioè uno ha un obiettivo, da raggiungere, un traguardo da raggiungere e tutte le tappe non, non, non le vive come devono essere vissute?
1: Purtroppo per me è stato così
0: no ma per tanti sai Giovanni non è che solo per te guarda che quello che stiamo facendo oggi e credo sia possa essere utile agli altri perché una confessione oppure una testimonianza come la tua o come quella sì. di tante altre persone serve proprio a magari a risvegliare anche qualcuno che certo. si trova nella stessa situazione per dire vieni fuori prima di me Vero. non fare come me cioè io sto spendendo il mio tempo a dirti quello che ho sbagliato oppure quello che ho vissuto ma di quello che ti dico capisci? Certo, sì. Capisci, perché tu sì. non devi arrivare a capirlo, ma se sei adesso in ascolto, capisci, adesso, per uscirne.
1: Salva tua moglie, salva tua, tua moglie,
0: salva la tua famiglia da questo, sì. perché magari non c'è malvagità in te, non c'è, ma c'è quello che c'è in Giovanni, che oggi ci troviamo un uomo che in fondo ha vissuto per la famiglia, non certo. ha avuto altro, questo è il concetto, però l'ha vissuto in una maniera...
1: Magari qualcuno che ci ascolta, anche lui ha l'obiettivo di mettere in sicurezza la famiglia, però non si accorge che sta trascurando il bene che non maggiore, che il non bene ascolta. maggiore che la moglie o i figli. Ecco, sì, questo forse può aiutare qualcuno, spero.
0: Questo, certo, tu, questa è la tua storia. Sì, la, mia... la tua storia deve aiutare qualcuno che probabilmente può avere una storia anche simile e, e dall'altra, dall'altra parte, no? C'è sempre qualcuno <ride> che, che può somigliare, <ride> no? E quindi, eh, dici, il dialogo è importante, comunicare è importante.
1: Molto, molto. Perché se se non si parla, l'altro non non può sapere, non può capire, non può conoscere. E neanche intuire, vero? Si potrebbe anche intuire se è molto sensibile. Se è sensibile l'altro, sì, posso essere come dire, buttato in quel desiderio in quell'obiettivo però se, se un, magari è, si è un pochino sensibile magari si fa qualche domanda nel dire ma come mai mia moglie o mio marito e, e così insomma Invece si spesso... comporta. io non, non avevo questa sensibilità eventualmente eh, probabilmente non avevo questa sensibilità io non l'ho capito non l'ho capita mi dispiace
0: quindi lei era una donna che non aveva voglia di lavorare era una donna sì
1: avevo fatto un po'
0: un, quadro, un diciamo. quadro
1: così di quello che poteva essere Maria il che comunque non è vero non è stato vero
0: e l'influenza è partita anche dalla famiglia questo è anche un argomento abbastanza importante
1: adesso non voglio non voglio come dire accusare eh, però eh, probabilmente eh, il, il comportamento di mia madre che era così, così attivo, così nella famiglia mia di, di origine così, eh, era molto importante il suo ruolo nel, e probabilmente detto, pensavo, magari avrò anche detto perché mi, Maria, mia moglie, non, non deve essere uguale a mia madre no? Così e questo probabilmente mi ha accecato, mi ha portato fuori, fuori strada ecco, nel considerare poi la mia famiglia, mia moglie
0: quindi due sofferenze vissute completamente in maniera separata tu soffrivi per garantire una sicurezza e hai sofferto per garantire mm. questa sicurezza perché è stato eh, qualcosa che ti ha dominato durante l'arco sì. della vita quindi io immagino quanto... Eh, il fatto che certe cose ti sfuggissero di mano potesse renderti insicuro e dall'altra parte una persona che per eh, incompresa perché eh, dentro il suo cuore le sue esigenze erano diverse le sue...
1: Certo, io ero immerso in quello che appunto era raggiungere il mio obiettivo e Maria soffriva da un'altra parte insomma eravamo insieme ma separati
0: separati
1: (ride) sì, è questo
0: Fino a che ehm, in quel disagio di, di tutti questi eh, lavori sì. che stavate svolgendo, eh, lei ha il disagio massimo interiore, perché era veramente arrivato a un punto sì, culminante. probabilmente
1: sì. Ha preso, ha, è ritornata a prendere questo puscolo che aveva trovato nei locali Mondizia e dietro questo puscolo c'era un numero di telefono sì. che Maria non aveva mai fatto, ma Quel giorno invece lo ha fatto e dall'altra parte c'era ha risposto uh, un missionario gli ha detto che comunque lui non poteva aiutare Maria ma avrebbe trovato una persona che avrebbe potuto aiutarla.
0: Da una cosa buttata in patomiera. cosa sa sì.
1: Dio, eh? sì, sì. uno
0: butta via e l'altro raccoglie. <ride> Andiamo a un brano musicale tra poco.
1: Stai ascoltando
0: CRCFM Ed eccoci ancora insieme, volevo ricordare i numeri telefonici perché per chi avesse anche problemi eh, che ha avuto Giovanni può rivolgersi a noi, perché Giovanni è disposto a a dare un consiglio quei consigli che non ha mai avuto lui in gioventù può darli oggi, Eh, questo è il vantaggio dei 64 anni almeno (ride) 0362 245400 numero fisso info chiocciola crcmedia.it se volete scriverci un'email per un sms 338 52 23 006 scriveteci a crcmedia corso Matteotti 50 20 831 Serenio dicevamo appunto che lei è arrivata a questo punto, non può essere aiutata neanche chissà dove era sto missionario o in quale posto era era in quel momento, però...
1: Sì, sì, ha detto questo, ha risposto così, però l'ha messa in contatto con la moglie di un altro missionario che collaboravano e questa sorella in fede, oggi, (ride) sorella in fede, eh, allora eh, si è presentata eh, a Maria, l'ha messa in contatto con Maria, si è presentata a Maria e evidentemente Rosa ha parlato del Signore, ha testimoniato e Maria, a questo interessava, gli è piaciuto, voleva capire, voleva sapere di più e così è stato, hanno avuto dei colloqui e c'è da dire comunque un attimino, tornando, facendo un passo indietro, che io di tutto questo non sapevo nulla, mi era stato tenuto segreto da Maria questo, questo fatto, no?
0: Sembra una telenovela, sì, sì. mentre tu dici uh, Maria teneva il segreto, sembra proprio una eh, bella sì, sì, sì. di quelle telenovelas…
1: <ride> infatti io non sapevo, non sapevo nulla, fino a quando evidentemente loro, giustamente, e eh, se sono, devo dire, correttamente, eh, questi missionari, Rolando Rosa, eh, Rolando marito di Rosa, gli hanno consigliato a Maria comunque di dirmelo, di mettermi al corrente, e così è stato, eh, Maria me ne ha parlato, eh, di questi incontri, e comunque io non ho capito perché io non, non ero religioso, non andavo in chiesa.
0: Non ti eri mai posto um, il problema di, se, dell'esistenza di Dio? No, no, nonostante la tua solitudine e timidezza, sì. non hai mai percepito che ci potevi rivolgerti a qualcuno di più grande?
1: No, io no, questo non, ero così cattolico come tutti gli altri cultura cattolica così, si andavi, io andavo in chiesa, non so se c'era qualche matrimonio, qualche battesimo, ma poi non mi interessava, non mi interessava, no, io contavo probabilmente sulle mie forze, così, ecco, no, comunque non, ave, non mi interessavo di Dio, non, non lo cercavo, non, non ne sapevo nulla.
0: Però tua madre e... aveva preso in mano ha qualche volta la, le l'eredine in mano per curare Maria vista la condizione di Maria questi esaurimenti che aveva ti dava consigli su come poter curare questa ragazza che anche lei stessa non capiva?
1: Mm, no. no non ricordo che mi ha dato qualche consiglio purtroppo forse no e forse mia madre diceva in modo negativo forse perché diciamo, probabilmente non ha voglia di lavorare. No, no.
0: Quindi non c'era Dio, non c'era una buona guida da nessuna parte. Mm. Ti presenta Maria un Dio di cui non ti hai posto mai il problema ed è come, boh, che, che come te lo vivi una <ride> sì. situazione di questo genere.
1: Ma, eh, all'inizio, appunto, quando mi ha poi parlato di questi incontri, io... La prima reazione è quella di... cioè, avevo dei sospetti, sospettavo, ma ma chi sono sono questi? Eh, Prima eh, mi è venuto in mente i testimoni di Geova, saranno testimoni di Geova, perché io, come credenti evangelici, così non ne sapevo nulla, non sapevo neanche che esistessero, e quindi la prima cosa che mi è venuta in mente saranno testimoni di Geova. E così il sospetto mi ha portato a, a un comportamento così di stare attento a chi, chi veniva a casa, cioè volevo capire, <ride> volevo sapere, cioè, come dire, non vorrei che qui mi rovinano un po', o comunque mi, mi, mi plagiano Maria, cioè, perché Maria appunto non stava neanche tanto bene, quindi io la certo. prima cosa dico voglio proteggere, mi voglio certo. proteggere la mia famiglia, la mia moglie... Voglio... Non so chi sono questi qui. Quindi il sospetto è stata la prima cosa che mi... Quindi, ok, ho avuto modo di conoscerli anch'io, no? I missionari, Rolando e Rosa, ho avuto modo. E che le cose che mi dicevano, che parlavano e dicevano, mi piacevano.
0: (ride) Da sospetto? Sì,
1: parlavano di cose che io non avevo mai sentito, no? l'amore di Dio, la croce, il peccato, cioè il pensiero che qualcuno mi amava, mi voleva bene, che aveva fatto qualcosa di straordinario, no? di dare la vita per me, mi, mi raccontavano queste cose, a me mi...
0: Proprio per te che eri stato maltrattato a... tutta la vita, ma guarda un po'.
1: Da, quindi, da, come dire, da uno da, da sentirsi... Trattato in un modo terrone, no? Fai questo, terrone, fai quello, terrone, non sei capace. A sentire cose completamente diverse sono rimasto un po' così a bocca aperta, no? affascinato da questi racconti. E quindi mi incominciai a interessare anch'io volevo esserci anch'io, un po' per sospetto,
0: un po' per
1: ho pensato eh, di capirne un po' di più no? e, e quindi ho iniziato a, a, fre- a stare insieme anch'io quando venivano eh, ad ascoltare e poi per la prima volta ci hanno invitato, mi ricordo che era vicino alle feste natalizie e ci hanno invitato a, ad andare in chiesa, eh? a partecipare a un loro culto sì. eh? e così è stato e l'ho trovato una cosa bella, mi sentivo apprezzato, io che non ero mai <ride> stato apprezzato, mi sentivo voluto bene, apprezzato.
0: Ma dalle persone, mm. da Dio, da Dio stesso che aveva mobilitato delle persone anche per te,
1: questo è proprio da, sì. da
0: brivido no? perché uno dice Vabbè, Dio non si vede eh, però poi eh, muove delle circostanze e mette amore nel cuore delle persone questo amore viene trasmesso e per cui indirettamente o attraverso quello che ti accade tu senti questo fluire dell'amore
1: esattamente Cioè, capisci? da una situazione veramente disastrosa no? che è stata la mia vita fino a quel tempo a trovare un ambiente così bello, accogliente, dove tu eri a tuo agio. Dove, no, tu, dove tu, sei tu che parla... cercavi
0: l'Alfa Romeo per isolarti, <ride> sì. finalmente trovi braccia sì, aperte sì. per sì, accoglierti sì. e ti trovi bene, questo è il vero miracolo. Eh,
1: soprattutto anche perché tu parlavi e gli altri mi ascoltavano, Cioè a me non mi ha mai ascoltato nessuno, voglio dire. Avevo questo, è così questo affetto, così mi ha molto incuriosito e quindi a un certo momento non vedevo l'ora che arrivasse magari la domenica oppure che Rorando veniva a trovarmi, mi parlava, mi spiegava la Bibbia, cosa voleva dire il Vangelo e così... Il e piano, tu così scettico di... non hai
0: perso neanche granché di tempo, no. prima di, quasi, quasi in concomitanza con, con Maria? Questo è il grande sì. miracolo del sì, Signore sì. che ha fatto nella vostra vita, così separati...
1: E così, e così finalmente
0: finito. uniti, ma in lui, no? da riprendere una vita. Non è che ha, ha, ha preso Maria tanto tempo prima di te, ha fatto una cosa bellissima.
1: Sì. Quasi in contemporanea. Diciamo. Questa,
0: questa è stata il, la cosa più sì. bella che io stia il vedendo, miracolo. il miracolo più grande. Mm-hmm. Perché tante, magari chiama prima uno, poi l'altro, il passa del tempo. Invece voi che eravate così staccati, vi ha uniti, di, improvvisamente vi ha uniti.
1: Sì. Se uno percorre un attimo quello che sono stati in queste puntate, uno difficilmente, guarda, almeno per me è così, difficilmente può non capire che è un piano ordinato, no? perché da una situazione di disagio siamo andati a una situazione Stupendo, meraviglioso, no? Cioè però, da un travaglio a un.
0: Però siccome il tempo è finito adesso. Sì. Una puntata la dedichiamo a tutti i tuoi passaggi nell'anima e le guarigioni che hai avuto interiori, come Dio ti ha fatto capire e quello che tu hai fatto per il Signore, come ti sei mosso e l'uomo nuovo che è nato, ne vogliamo parlare in una puntata o no? Certo. Allora ti saluto, saluto tutti Ciao. voi, ci troviamo per la prossima puntata. Un abbraccio.